0: Som Odysseus, man har bundit sig vid masten. Masten är januariöverenskommelsen och den bygger på att man ska bevisa att regeringsbildningen i grunden är viktigare än arbetsmarknadspolitiken om jag ska hårdra det hela.
1: Du lyssnar på Samhällsvetarpodden med mig, Beg direkt. Dirk Chandetomans. Idag ska vi prata om Arbetsförmedlingen och varför alla skyller på någon annan.
0: Bara för att vädret är galet så måste inte politiken
1: vara det. Om vi får bestämma så kommer alla utvisas. Det
0: här är ett styrkebesked för den svenska modellen.
1: Blir det krig i Sverige så tror jag vi alla skulle vilja se en samhällsregering. Look at what's happening last night in
0: Sweden. Who would believe this Sweden?
1: Hej och välkomna till Sammansveta-podden, som är lite annorlunda än vanligt idag. Vi har inte en extern gäst utan jag, Beg Mohamed Derakshander Tomaj, professionsombudsmann på förbundet, pratar med förbundets samhällspolitiska chef Ursula Berge om Arbetsförmedlingen och varför alla skyller på någon annan egentligen. Vi kan börja med lite kort fakta. I och med att Moderaternas och KDs budgetreservation gick igenom blev det dramatiska nedskärningen av Arbetsförmedlingens budget och detta med mycket kort varsel. Nästan en miljard mindre i förvaltningsanslag och 2,7 miljarder mindre till olika åtgärder. Med anledning av detta gjorde man ett mycket stort varsel på 4 500 personer, ungefär en tredjedel av alla som jobbar på Arbetsförmedlingen. Och nu har även Arbetsförmedlingen signalerat att fler än hälften av alla lokalkontor kommer att läggas ner. Vi har ju haft eh, olika aktörer som är inblandade i arbetsmarknadspolitiken hos oss. Vi har haft Mikael Sjöberg här förra veckan. Vi har intervjuat arbet, eh, Liberalernas arbetsmarknadspolitiska talesperson Gullah Narchi. Vi har intervjuat sentens Martin Årdal och vi har även haft arbetsmarknadsutredningen här hos oss. Så vi har verkligen grävt djupt i det här ämnet. Ursula, var står de olika parterna i de här, de här frågorna egentligen?
0: Ja, det är ju en jättesvår fråga. För, att, för det första är det ett väldigt spretigt politiskt fält, för det andra så är det... Det absolut skarpaste politiska fältet som är kom kompromissat i januariöverenskommelsen. Det är här den stora striden. För nördarna kan säga punkt 14-21 i januariöverenskommelsen. Det är där de stora kompromisserna har gjorts. Och kompromisser, om man ska vara ärlig så är det ju i stort sett kompromisser som ingen riktigt bär. Det är ingen som riktigt kan försvara det. Och det, man får lite intryck att förhandlingarna har, har eh, präglats väldigt mycket av Centerpartiet och Liberalerna. Men det är väl också väldigt stor skillnad på det man gör och vad man säger. För de ingående januari, i januariöverenskommelsen ingående partierna är väldigt övertygade om att de ska göra det här. Som ger vissa konsekvenser. Men samtidigt så är det massa av de här konsekvenserna de inte vill ska ske. Till exempel är det ju ingen av de ingående partierna som vill att 132 lokalkontor ska försvinna. Framförallt inte Centerpartiet som har så mycket landsbygdsperspektiv i sin politik. Så konsekvenserna av den politik man har drivit fram och som finns i form av statsbudget och januariöverenskommelse är det idag ingen som bär.
1: Då kan man ju undra som lekman. Såg man inte det här framför sig när man la fram de här förslagen? Och om, om man nu menar på att man hade en tanke med, med att dra ner eh, anslagen här. Varför är det då ingen som försvarar det som har hänt?
0: Men då blir, blir det en pusselbit till. Och det ena är att den statsbudget vi nu har är det Moderaterna och Kristdemokraterna som har drivit. Men inget av de partierna har skrivit under januari överenskommelsen. Så det är också en kompromiss mellan den statsbudgeten som Innebar den neddragningen du nämnde- 2,7 miljarder plus ungefär 1 miljard? Det är jättestora pengar. Men det är någonting annat än januariöverenskommelsen. Och sen har vi vår vårändringsbudgeten- där man skulle kunna tänka- att de partier som har klagat på Moderaterna- och Kristdemokraternas neddragningar- skulle ta tillfället i akt att ändra det- i vårändringsbudgeten. Vilket inte gjordes. Vilket komplicerar frågan ännu mer- om man tycker någonting är fel och har möjlighet att ändra det, varför gör man inte det? Och ja. det är också underligt.
1: Varför gör man inte det? Har du något bra svar på den frågan?
0: Jag tror i grunden det handlar om, lite som Odysseus, man har bundit sig vid masten. Masten är januariöverenskommelsen och den bygger på att man ska bevisa att regeringsbildningen i grunden är viktigare än arbetsmarknadspolitiken om jag ska hårdra det hela. Man vill visa framförallt socialdemokraterna vill visa att man är trovärdig i att förhandla över blockgränsen. Och då måste man kompromissa och det blev arbetsmarknadspolitiken man offrade på den vägen.
1: Mm. Så det, man kan nästan säga då eller tolkar jag det rätt då om man, om man säger att det, det finns lite symbolpolitik i detta nästan.
0: Mm. Och jag tror att en väldigt tydlig bakåt, bakomliggande skäl till varför man gör det här och låter det lite gå som det går det är att det är många som har velat göra om arbetsmarknadspolitiken i Sverige. Vi hade åtta år med en alliansregering som verkligen ville i grunden ha en annan arbetsmarknadspolitik men det, för det första är det ett svårt politikområde, det är svårt att hitta alternativa lösningar. Men att det man har bestämt sig för är att okej, okay, vi låter det här ske, vi låter de här stora, stora neddragningarna ske, vi låter lokalkontoren försvinna och sen låter vi äh, ja, men lite, det, resterna får falla ner och så hoppas vi att någon fångar upp det i någonting som i grunden bärs av en tanke av att man ska privatisera arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitik överhuvudtaget. och, och Folk har en väldigt eh, rosenskimrande föreställning om till exempel hur bra privatiseringarna har gått till exempel i Australien. Och det är den bilden man har att någon ska samla upp det här om någon är, är arbetsförmedlingen själv eller regeringen men någon ska samla ihop de här resterna och skapa någon form av privat arbetsmarknadspolitik.
1: Mm. Men är det en strategi det här? Det som händer nu? Eller är det en slump på grund av budgeten och januariöverenskommelsen och regeringsbildningsprocessen? Alltså, finns det, för det är många olika händelser som har inträffat oberoende av varandra på något sätt. Men finns det något större bakom?
0: Jag tror att det större bakom är att man vill bara ha en förändring. Man har gått till val på att arbetsmarknadspolitiken är väldigt eh, dyr. Om man har gått till val på att den skulle vara ineffektiv. den är en koloss på lerfötter och så vidare. Och man vill bara göra om den. Och man har lite, lite så att säga, grogrund för det. den hållningen. Med tanke på att Arbetsförmedlingen lider av dåligt eh, tilltro- hos befolkningen i sin helhet vilket gör att, att det där är en retorik som går hem och då kan man lite slå sönder det och sen så blir det ändå någonting annat som kan vara bättre än det man har och, och, och det, det får man viss liksom, stöd för i, i form av att, att ja, det finns mycket retorik av stilen, det kan inte bli sämre
1: just det um, och Just det här med den låga tilltron till myndigheten som du var inne på. Är det, tror du att det gör det lättare att ta till så här drastiska åtgärder?
0: Ja, men det tror jag absolut. Att, eh, hade, det, hade vi pratat istället om Skatteverket som är en av de myndigheter i Sverige som har absolut störst tilltro i befolkningen så hade man inte kunnat göra så här. För då hade man tillåtit sig att plocka fram objektiva fakta om hur arbetsmarknaden de facto fungerar. Det kanske inte är så att det per definition är arbetsförmedlingens eh, fel att vi har eh, många personer som, som är i det som kallas utsatt ställning på arbetsmarknaden. Eh, och, och det finns en massa missförstånd kopplat till hur arbetsförmedlingen ska fungera som, som gör att eh, man tror att arbetsförmedlingen ska förmedla jobb när de i grunden ska rusta människor som kommer hit från andra länder, som har... Eh, 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 Lämnat Försäkringskassan för de är utkvalificerade på grund av att de har en arbetsförmåga. Det är en helt annan målgrupp som vi har. Och då ska man konstatera att de största förändringarna av Arbetsförmedlingen på kort tid gjorde ju Alliansregeringen i form av att flytta hela etableringsuppdraget från kommunerna till Arbetsförmedlingen plus att det här eh, utkvalificeringen från, från Försäkringskassan in i, in i Arbetsförmedlingen också är Alliansregeringens idé. Så man, man valde ju aktivt att flytta personer med, som har längre till nästa jobb från kommunen och Försäkringskassan och in i Arbetsförmedlingen. Så det är inte konstigt att målgruppen arbetssökande har förändrats. Men, men det orsakssambandet ser man inte utan man säger istället att det är Arbetsförmedling som är ineffektiva och då, då kan man rasera den.
1: Fanns det en högre tilltro bland allianspartierna förut om Arbetsförmedlingens effektivitet då? Liksom? Eller har det, har det förändrats?
0: Ja, men jag tror det är en helt annan sorts eh, arbetsmarknadspolitiker inom borgerligheten idag än vad det var då. Jag bara tänker på seminarier och man hör, hade med eh, Sven-Otto Litturin, den dåvarande arbetsmarknadsministern, Moderat som hade en förståelse för att för det första att den svenska partsmodellen har ett värde och för det andra att arbetsmarknadspolitik och arbetsmarknadspolitiska tjänster är svårt. Han införde reformer som statsjobb och så vidare och det reformeras på det ena och det andra. Men i grunden hade man respekt för att arbetsmarknadspolitiken det är inte bara privatisera, det är inte bara lägga ner det är inte bara att införa enkla jobb och sänka lönerna. Och det är någonstans där så att säga, den borgerliga arbetsmarknadspolitiken idag ligger. Sänker vi bara lönerna, inför vi enkla jobb, så behöver vi ingen arbetsmarknadspolitik. Och, och där har det hänt ett jättestort skifte, skulle jag säga.
1: Mm. Har Socialdemokraterna dragits med i det här skiftet? Eller varför gör Ulva Johansson de här stora förändringarna?
0: Lite som jag var inne på tidigare. Hon vill ju inte göra det här. Men hon... Alltså socialdemokratin, och det blir lite metapolitik här, men socialdemokratin inser att man måste bryta upp blockpolitiken i Sverige. För vi, vi har tre block nu och inte två, och socialdemokratin är inget 40%-parti, så man inser att klarar man inte av att bryta upp blockpolitiken så är socialdemokratin marginaliserade som en, ett regeringsbärande parti. Man måste göra det här. Och då hade hon otur när vara var minister för de frågorna som blev den stora stridlinjen Och där de största kompromisserna fick göras. Så det är klart att hon ville inte göra det här. Men hon inser värdet av att vara trovärdigt blocköverskridande parti. Som kan samarbeta med Centerpartiet och Liberalerna. Och det är lite lustigt att man väljer att samarbeta med de partierna. Som i någon mening just de här frågorna står längst ifrån. Där står faktiskt Moderaterna och ibland kanske också Kristdemokraterna närmare än vad till exempel Liberalerna och Centerpartiet gör. Så det blir en extra konfliktyta i det. Ja.
1: Om, om vi, för nu, nu är det lite som att det är mycket liksom politiskt spel bakom det som händer och det är, det är regeringsbildning och budget och sånt där som påverkar väldigt mycket. Men vi, vi tar oss till en situation där det var lite stabilare och alla var, hade lite mer eh, lyhördhet för varandra kanske. Eh, tror du att det kan, alltså, kan man kan reformera arbetsmarknads... Hade man kunnat vänta med de här drastiska förändringarna och reformerat det eh, på ett mer för, förutsägbart sätt? Liksom?
0: Jag tror ju, om, om man tar det ett lite bredare perspektiv så kan man säga att den svenska arbetsmarknadspolitiken har ju präglats av samförstånd. Alltså det har präglas av att politiken kan lämna över ansvar till arbetsgivarorganisationer och fackförbund att lösa vissa saker gemensamt. Det en klassisk svensk partsmodell. Och där har vi kunnat hitta pragmatiska lösningar nu sedan Saltsjöbradsavtalet ungefär. Och samma sak är det också att man, man kan ha en dialog mellan parterna på ena sidan och facket på andra sidan. Så det går ju att flytta liksom den här atlantångan kan man säga framåt. Och så också med arbetsmarknadspolitiken. Och, och det har ju suttit en utredning nu under två och ett halvt års tid som Cecilia Falberg ledde, som vi poddade med för, för några, veckor sedan, några månader sedan som har skrivit 900 sidor av klokt tänk och också med ett öppet sinne och tänkt utanför boxen vad det gäller en rad olika frågor som är kopplade till det här. Hur kan vi till exempel inte göra arbetsmarknadsåtgärder alltid i arbetsförmedlingsregi utan till exempel för oss akademiker skulle reguljär utbildning på högskola och universitet kunna ersätta olika typer av arbetsmarknadsutbildningar i arbetsförmedelens regi? Hur kan utbildningssystemet bli en mer självklar del i arbetsmarknadspolitiken? Eller som vi också har pratat om, hur kan kommunerna få en tydligare roll kopplat till arbetsmarknadspolitiken än vad man har idag? Eller, vad är sant och falskt om privatisering av arbetsförmedlingen? Vad vet vi? Är det per definition effektivare eller är det inte? Och där visar ju deras forskning och sammanställning på att det kan man inte bevisa att det, är, att det per definition är effektivare med privatiseringar. Så där finns 900 sidor kunskap. Och det är som, all, alla de delarna behöver man inte vara överens om. Men en klok väg framåt hade ju varit att börja med att till exempel lägga, lämna ut detta på remiss. Så att kloka institutioner, om det är så fack eller arbetsgivare eller myndigheter kan reagera på de förslag som ligger där. Och det hade varit ett bra sätt att börja. Och sen skulle man kunna bryta ner de förslag som, 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 som försl utredningen har i form av att gå fram på olika fält. Och till exempel vad det gäller privatiseringar så skulle man kunna sätta, ge ett uppdrag till Arbetsförmedlingen bygga ut en kontrollfunktion och, och en ratingfunktion och börja träna på att göra vettiga upphandlingar för att ge liksom en privatiseringsväg en rimlig chans att lyckas. Och så skulle man kunna bryta upp det. Hur förhandlar man fram vettiga avtal med kommunen? Så det finns ju en vettig väg att gå framåt här. Och utifrån det politiska klimat vi har just nu så kan man ju säga att den förhandlingsviljan skulle ju finnas i till exempel socialdemokratin idag. Eftersom alternativet är det här. Så det skulle finnas ett förhandlingsutrymme. Så det långa svaret på din fråga är ja, det skulle finnas ett vettigare och lugnare sätt att göra en bättre reform än så här.
1: Och då har vi mycket av det i arbetsmarknadsutredningen. Då. Vad, vad får, kommer den få för öde, ser du framför dig?
0: Ja, men det vi har hört är att den kommer inte remitteras i sin helhet utan de kommer att skriva delrapporter som de skickar ut alltså att departementet tolkar olika delar, skriver om i form av en departementskrivelse och så kommer det i sin tur remitteras. Jag tycker det är lite sorgligt för en stor utredning, men det är det vi har hört.
1: Om vi då tänker lite mer på vilka problem det är man vill lösa här vad, vad är det som är trasigt egentligen?
0: Ja. Och, och det här är också en lite speciell äh, situation, för vi Alltså de här metasiffrorna vi har, vi har en av västvärldens högsta sysselsättningsgrader. Vi har högst kvinnlig förvärvsfrekvens i världen i stort sett. Vi har framförallt en väldigt hög förvärvsfrekvens bland äldre i befolkningen och så vidare. Vi har ju, och vi har en arbetslöshet på runda tal som ju såklart kunde vara lägre. Alltså det finns en massa sådana här metadata som talar för att det går väldigt bra för svensk arbetsmarknad. Men sen finns det ju problem. Och det tydligaste problemet är ju att en allt större andel av de som är arbetssökande är i utsatt ställning. De är 55 plus alltså svans och i utsatt ställning. De är utomeuropeiskt födda. De är funktionsnedsatta eller de har en förgymnasial utbildning. Och det kan man ju både se som ett problem och en möjlighet. Möjligheten är ju det. Ja men uppenbarligen så är personer som står närmare arbetsmarknaden så i jobb. Så att det är väl jättebra att personer som står närmare arbetsmarknaden inte är arbetslösa. Men vad vi har sett är att den här gruppen utsatt ställning inom de, bland de arbetssökande har ökat som andel. Uh, och, och då är frågan, då blir ju varje insats man ska göra för att de här ska komma i jobb. Mer, blir ju mer omfattande än om du är en välutbildad 25-åring som, som, som skulle kunna ta ett jobb imorgon. Eh, så jag skulle säga att, men detta är också resultatet av en annan politik. Vi har haft en migrationspolitik som, som, som har präglat de senaste fyra åren eh, och som därigenom också präglat arbetsmarknaden. För de personerna är ju, är ju arbetssökande nu om de inte har kommit ut i arbete vilket i sig en all större andel gör. Så att jag skulle säga att det är just den här gruppen i utsatt ställning som anses vara alltså det sto stora problemet på arbetsmarknaden eh, och som behöver då speciella insatser.
1: Mikael Sjöberg var inne på ett resonemang i förra veckans podd också eh, och du också, ska sägas säga tillsammans med honom. Eh, ifall folk missförstår arbetsförmedlingsuppgift på grund av namnet och på grund av då upplevt dåliga siffror kopplat till liksom förmedling av konkreta arbeten. Är det, här, är det, är det där skonklämmer?
0: Jo men det hör man ju ofta sådär. Jag känner ingen som någonsin har fått ett jobb via arbetsförmedlingen. Och alla har fått det via kontakter eller LinkedIn eller Monster eller vad de nu har fått det via. Och, alltså, och det är ju sant. Då kan man säga de som säger det jag har det som argument för varför arbetsförmedlingen är ineffektiva kan jag säga men det är inte arbetsförmedlingens huvuduppdrag. Och det vet egentligen alla politiker. För uppdrag är att rusta de som står längst ifrån arbetsmarknaden och se till att de kommer närmare arbetsmarknaden. Det har varit prio ett uppdrag för arbetsförmedlingen under lång tid oavsett politisk färg på regeringen. Och ändå så gör man här retoriska modellen om att arbetsförmedlingen förmedlar inga jobb. Men det man kan säga också för den, den som är lite kalenderbitare att den databas som till exempel LinkedIn använder för jobbförmedling genereras ju till 80% från arbetsförmedlingen. Så, så alla de här privata jobbsajterna har ju jättemycket av sin fakta ibland nästan allt från arbetsförmedlingen. Så indirekt är ju arbetsförmedlingen också en jobbförmedlare men det går via någon annan. Och den som är för privatiseringar kan ju inte tycka att det är fel. Att det istället sköts av in, Så att eh, det blir lite konstig diskussion det där. Med att det är... Att man, eh, så, så jag håller ju med. Alltså den statliga utredaren Cecilia Fahlberg föreslog att man skulle byta namn på Arbetsförmedlingen. Och, och så att folk fattar att det är inte är Arbetsförmedling det handlar om. Och det har, det, det har inte varit på länge. Utan att de istället föreslog att det skulle vara ett namn som var Arbetsmarknadsmyndigheten vilket ju inte är supersexigt men som ändå är ett namn som kanske tydligare säger vad det handlar om. Så det, det finns så det är så underligt att debatten är sådan att man inte ens vet vad som är Arbetsförmedlingens grunduppdrag och kritiserar Arbetsförmedlingen för att man i grunden gör sitt uppdrag.
1: Hade det behövt någon slags folkbildningskampanj kring vad Arbetsförmedlingen egentligen ska göra? Och borde inte de som försvarar arbetsförmedlingen har folkbildat bättre.
0: Jo, nej, men det, det kan man ju tycka att, att det, det finns många som har varit dåliga på att förklara vad arbetsmarknadspolitik är ut på. Samtidigt är ju arbetsmarknadspolitik så invävt med så otroligt mycket andra politikområden. Det handlar om utbildningsfrågor, det handlar om näringslivspolitik och det handlar om socialpolitik. Så allting är ihopvävt, vilket gör att det är inte som... Än något annat politikområde som är tydligare avgränsat. Där man kan sätta upp mätbara mål och, och få resultat. För att, och dessutom är det så konjunkturellt beroende. Vilket gör att, att, att uh, det är svårt att analysera, svårt bedömt och lätt att kasta sig över rent politiskt. Och
1: så finns det en tydlig fanbärare för arbetsmarknadspolitiken. Och det är den här myndigheten då mm. på något sätt.
0: Mm. Precis, och, och myndigheten har lidit av dålig tilltro hos befolkningen. Och då, då är man mer eh, legitimt liksom mål för, för kritik. Ju, eh, ja. och, och det ska ju ärligen sägas att arbetsförmedlingen har ju haft problem och har eh, behov av reformeringar, men inte på det här sättet.
1: Och nu när du ändå är inne på det... Eh vad Arbetsförmedlingen själv hade kunnat göra och om de skulle kunnat göra på något annat sätt. Det här varslet som har lagts, det är ju ändå ett myndighetsbeslut att bestämma antalet personer som ska varslas. Så det är ju inte regeringen som har sagt att 4 500 ska sägas upp. Är, är det för stort? Är det proportionellt? Är det för litet?
0: Vi har ju skrivit lite debattartiklar om det här och räknat lite på det här och som Mikael Sjöberg också fram beskrev i, i förra podden så var han ju arbetsmarknadsutskottet innan beslutet fattades och sa att ni förstår väl vilka konsekvenser det här ger. Vi har uppsägningstider, vi måste förhandla och så vidare. Så vi kan de facto, om ni vill säga upp sig, om ni vill skära 10% så är det inte så att det innebär att vi säger upp 10%. Utan måste vi säga upp 30% för vi kan bara spara de sista månaderna. Och han fick ju inte riktigt intrycket av att politikerna alltid förstod konsekvenserna av sitt eget beslut. Uh, och och när, när varslet kom och när 132 med mer än hälften av alla kontor lades ner så är det ju väldigt många politiker som har sagt det var inte det här vi menade. Och då kan man säga skulle Mikael Sjöberg kunnat ha gjort på något annat sätt. Ja, han hade kunnat göra på andra sätt. Han, han begärde ju och fick en, en höjning av anslagskrediten. Och anslagskrediten det är att man får låna en viss andel av pengarna på nästa år. Och det hade han en kredit på 3% och den höjdes till 5%. Han hade kunnat säga att han ville ha ännu högre. Han hade begärt 6%. procent. han kunde säga att jag ville ha 10% för att dämpa. Och så hade han kunnat säga upp till exempel... 1500 personer. För nu har ju också Arbetsförmedlingen extremt många som säger upp sig och söker sig bort från Arbetsförmedlingen. Vilket är ett jättestort problem för Arbetsförmedlingen också just nu. Men det finns ju en väldigt omfattande naturlig avgång. Eh, och det kan man säga, skulle han inte varslat istället 1500 personer och kanske stängt 30 kontor eller något liknande istället. Men då tror jag att han tänker så här jag vill synliga för politik, politikerna vad det politik de facto betyder. Alltså han vill väcka dem lite och då, då drar man till på det här sättet. Men personligen här tyckte jag hade varit bättre om man hade eh, varslat en mindre andel. Å andra sidan skulle han aldrig fått politikerna att vakna om man hade varslat 1500. För det är ungefär så många som säger upp sig på ett år på Arbetsförmedlingen.
1: Men har han lyckats då? Har han lyckats få dem att vakna? Det blev ju inga ändringar i vår räddningsbudgeten till exempel.
0: Nej, och det var ju ganska, tycker jag, ganska förvånande. För jag tycker inte man som politiker kan säga att Moderaternas Kristdemokraternas neddragning är ohållbar men vi tänker verkligen inte göra någonting åt det. Det tycker jag som politisk hållning är fullständigt obegriplig. Så att någonstans har vi politikerna bestämt sig för att det, det är någon annans fel och att vi kommer nog undan med det genom att, att skylla på någon annan. Och alla skyller på någon annan. Socialdemokraterna skyller på Moderaterna och Kristdemokraterna. Eh, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som röstar igenom den här budgeten skyller på, på regeringen. Det är inte vi som sitter i regeringen. Eh, Moderaterna skyller också på Arbetsförmedlingen. Centern och Liberala skyller på Arbetsförmedlingen. Centerpartiet har, alltså, är ett landsbygdsparti som inte gärna vill bli av med 132 kontor i, i ofta centerledda kommuner. Mm. Eh, så de kan, de kan ju skylla på att Arbetsförmedlingen har, har misstolkat sitt uppdrag och så vidare. Eh, så, så alla skyller på någon annan kan man säga. Och Arbetsförmedlingen kan ju bara säga att vi har den budget vi har och vi måste, och, och det tycker jag är på många sätt ansvarsfullt ändå säga att som stadstjänsteman säger Mikael Sjöberg till mig i förra podden att jag har ett enda uppdrag och det är att följa den budget jag har fått. Det, det är det jag ska göra. Och sen ska jag följa lagar och förordningar och regleringsbrev. Det är det han ska göra. Han ska inte uttolka vad olika politiker egentligen menade. Utan han ska se till att följa budget. Och det, det här är det sätt han säger att han kan följa budget. Men det, men det är konstigt det att alla skyller på någon annan och ingen kommer att stå för detta om ett par år eller i nästa valrörelse säg, och säga att det var det här vi menade för det menar ingen att det var det här vi skulle till.
1: Du var inne på lokalkontoren där och pratade om det. Det är ju som sagt, vi har nämnt det några gånger 132 lokalkontor som ska stängas runt om i landet många av dem ute i glesbygden. Vad tänker du om det?
0: Ja, man kan tänka lite olika saker om det. Men det ena är ju att det är ett väldigt, väldigt stort neddrag när mer än hälften av kontoren läggs ner. Och sen kan man säga så, flera har ju sagt det här vi ska inte lägga ner lokalkontor innan vi har en alternativ fungerande lösning. Det har bland annat arbetsmarknadsminister Ulva Johansson sagt. Och då kan man säga att idag finns inga avtal mellan Arbetsförmedlingen och, och kommunerna vad det gäller att täcka upp på de här 132 ställena. Det finns dessutom inte på alla dessa 132 ställen fungerande privata arbetsmarknad i form av att det finns privata leverantörer av arbetsmarknadstjänster som kan kicka igång direkt. För vad vi vet och vad vi ser är att i över hälften av de områden som Arbetsförmedlingen tittar på när man privatiserar tjänster så finns det idag ingen fungerande marknad. Så den kommunalternativet funkar inte. Arbetsförmedlingen lägger ner och det privata alternativet fungerar inte i mer än hälften av områdena. Så de säger att vi ska inte lägga ner innan vi har en alternativ bra lösning. Säger, där är de ju inte idag. Det finns ingen alternativ bra lösning på väldigt, väldigt många ställen.
1: Mångas och AFs sätt också, Arbetsförmedlingens sätt att möta det här på något sätt. Prata pratar mycket om digitalisering och digitala möten. Och att det finns en verksamhetsidé som Sjöberg nämnde i förra podden. Att, att allt fler av mötena måste ske digitalt. Och, och på något sätt kanske man ska ha tilltro då till de arbetssökande. Att de, de kan faktiskt sköta det här. Och så. Men kan Arbetsförmedlingen klara av den?
0: ja, de, de har ju extremt stor tilltro till digitaliseringen nu. De har också en extremt stor tilltro till att de arbetssökande kan svara emot det här. Och, och jag tror absolut att digitalisering är en väg framåt. Men, men det är ju en monumental övertro. Det kan man tänka bara när man själv har sökt föräldraledighet. Det är lite skönt att gå in på Försäkringskassan och bara klicka på några olika ställen- och så kommer det föräldrapenning. Så, så, och slippa prata med någon människa. Och slippa, slippa åka och träffa någon människa. Så det är ju jättepraktiskt i, i vissa myndighetskontakter att det är digitaliserat. Men då måste man inse att att vara arbetssökande. Det är ju någonting annat än att söka VAB en måndag för, för sitt sjuka barn. Det är ju en mycket mer eh, komplicerad... Och professionell tjänst som förväntas. Om du till exempel har varit långtids sjukskriven, om du, du kommer från ett annat land och behöver olika typer av rustning och stöd, eller vad det nu handlar om, så är det ju mer omfattande tjänster som behövs än det man kan lösa i ett Skype-möte eller med en digital blanket. Så att och jag tror att det, det är en viss övertro också i att. att alla de här målgrupperna vi pratar om är precis lika digitaliserade som, som eh, säg, välutbildade människor som redan befinner sig på arbetsmarknaden som söker VAB för sitt barn. Det, det är lite olika målgrupper vi pratar om. Och en del av de här behöver, inte minst funktionsnedsatta och personer med eh, olika psykiska diagnoser, ut, utmattning, stress, eh, alltså olika typer av, av funktionsnedsättningar, de behöver ett mer omfattande stöd och då kan inte digitalisering svara mot alla de behoven.
1: En annan åtgärd som man har vidtagit, det är att lägga ner en eh, viktig från förbundets eh, synpunkt åtgärd för att få in invandrade akademiker på arbetsmarknaden. Snabbspåren. Eh, och på något sätt så är det som att ingen är emot akademikers snabbspår till olika bristyrken. Ändå läggs liksom de nu ner för samhällsvetare, ekonomer, jurister, socionomer och även för lärare på två lärosätten. Varför har det blivit så?
0: Det här, också, det här är också exempel på en fråga. Det finns inte en enda av de här politikerna vi har nämnt som, som håller på med arbetsmarknadsfrågor som skulle säga att det var det här de menade. Men samtidigt så är de här snabbspåren som vi nu har varit väldigt drivande i att få fram är ju nå några som läggs ner just på grund av budgetsituationen. Sen kan man säga att eh, hade, hade Arbetsförmedlingen haft eh, 3,7 miljarder till så hade detta inte hänt. Eh, så att detta är ju någonting där man borde ha gjort någonting. Där man borde ha sagt, till exempel att ge ett uppdrag till Arbetsförmedlingen som, som, som här, eh, handlar om att ni ska i vilket fall som helst privatisera att, eh, eller att, att prioritera att jobba med att få personer i rätt jobb. Inte vilket jobb som helst. Men vad detta leder till när man lägger, tar bort akademikers snabbspår det är att man säger att eh, pressa ut folk i vilket jobb som helst. Att ett jobb är, är, är bättre än inget jobb, vilket ju är sant. Men å andra sidan, snabbspårens idé har byggt på att en person som kommer med en kvalificerad utbildning, oavsett om de är akademiskt eller inte, ska matchas och rustas till att jobba som det. Och snabbspåren har också riktat in sig på bristyrken, det vill säga personer som behövs på svenska arbetsmarknaden idag. Och att man inte där öronmärker i januariöverenskommelsen att man får inte röra eller det får inte drabba. Eh, sådana här väldigt, eh, åtgärder som i väldigt stor utsträckning leder till rätt matchning på arbetsmarknaden. För vi har ju fått utvärdering på det här våra snabbspår för samhällsvetare ekonomer, jurister och socionomer. Två av tre har kommit i rätt jobb i rätt bransch eller i rätt vidareutbildning. Extremt bra resultat vad det gäller att matcha till bristyrken. Och att man inte kan värna det istället står det att man ska prioritera Eh, att få fram eh, arbets, eh, eh, arbete till personer utan utbildning. Men att man inte kunde värna det här. Det, och att man inte kan se att detta blir effekten och kompensera för det i form av ett helt specifikt uppdrag till Arbetsförmedlingen. Det visar att man i grunden stru, tycker det är samma Tyvärr.
1: Och det, det känns ju på något sätt som lågt hängande frukt för politikerna om man vill få ner arbetslösheten bland utrikesfödda. Och så har vi en reserv, en utbildningsreserv eller vad man säger.
0: Ja, men då tror jag, alltså, det handlar lite om den stora migrationsdebatt vi har i Sverige. Att det finns fortfarande bild av att vi har en väldigt, väldigt hög arbetslöshet bland utlandsfödda personer och de är i stort sett analfabeter allihop och därför ska vi pressa ut dem i eh, lågbetalda enkla jobb. Och, och det där är en debatt som Sverigedemokraterna har fått fram och som massor av andra politiska krafter understödjer. Att det inte är lönt att sätta på de här grupperna för de är i stort sett analfabeter allihop när det verkligen inte är sant. Så att kunna säga att snabbspår är vi för. Det innebär ju visserligen att du ska utbilda dig och göra praktik i ett helt år. Men att du sen kommer ut i ett akademikerbristyrken. Bryter ju mot hela den bilden att alla är analfabeter. Och, och därför vill man liksom på något sätt, ja, men de ska bara ut i jobb vilket som helst så snart som möjligt för att försöka hålla emot den här SD debatten i, i, i migrationsfrågor.
1: Tack Ursula. Det Tack. var allt från Samhällsvetarpodden den här veckan. Samhällsvetarpodden görs varannan vecka och fångar upp stora samhällspolitiska frågor, helst med facklig twist. Samhällsvetarpodden görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetoförbund.